0: Bem-vindas e bem-vindos ao Podcast das Economistas, um programa de economia focado em reconhecer a voz das nossas colegas pesquisadoras e mostrar que economia também é coisa de mulher. Esse podcast é afiliado ao Grupo das Economistas da USP. Eu sou Maria Dolores Dias, professora da FEA USP e uma das fundadoras do Grupo das Economistas. E eu sou a Laura Karpuska, sou pesquisadora de pós-doutorado da GV em São Paulo e sou uma pesquisadora associada ao Grupo das Economistas. A gente continua o nosso bate-papo sobre economia aproveitando também para conhecer mais sobre essas mulheres e os desafios que elas encontraram nas suas carreiras. A gente também quer mostrar que a economia é uma ferramenta que nos ajuda a entender o mundo em que vivemos e pode ser usada para melhorar a vida das pessoas. Hoje nós vamos falar sobre história econômica, em especial sobre história financeira. E para isso a gente vai conversar com a Paula Vedovelli. A Paula é professora assistente de história na FGV em São Paulo. O foco da pesquisa dela é em história financeira. Ela está escrevendo um, um livro que tem o título temporário de Brokering Capital, Latin American Public Credit at International Financial Markets, 1852-1914. No livro, ela foca em como a Argentina e o Brasil se tornaram grandes devedores na segunda metade do século XIX. A gente vai falar do livro e mais. Paula, muito obrigada por estar participando, por ter aceito o nosso convite. É uma honra para a gente ter uma historiadora aqui conversando e a gente gostaria então de começar perguntando por que você decidiu fazer história e por que história financeira?
1: Obrigada, Dolores. Primeiro eu queria agradecer a você e a Laura por esse convite tão maravilhoso e pela oportunidade de conversar e talvez começar a fazer parte mais ativamente desse grupo das economistas que tem um projeto tão bacana de ampliar as vozes de pesquisadoras mulheres aqui no Brasil. Eu gosto muito dessa pergunta vocês... É foram, foram é, muito on point, né, nas perguntas que vocês selecionaram, e eu vou começar dizendo que eu não decidi fazer história, eu fiz história por acidente, de certa forma, é, quando eu tinha 17 anos, eu me lembro que eu tinha pouca informação sobre é, o que seria minha trajetória profissional, né, eu tava terminando no Colégio Pedro II, na época, né? Eu fiz o ensino médio no Rio de Janeiro e eu me lembro de abrir, assim, os livros das universidades e procurar o que poderia ter o meu perfil. E para tentar, assim, hedge my, my bets, né? Eu apliquei para várias universidades cursos diferentes. Então, a época, eu apliquei para o FIJ é, História no primeiro semestre e para outras universidades do Rio até Economia e Administração. E foi muito interessante porque eh, eu tive a oportunidade de ser aprovada em, em alguns cursos e eu comecei História primeiro, ainda com o objetivo de dar uma chance para outros cursos no segundo semestre, para ver o que era mais minha praia, no que eu tinha mais potencial. E eu vou dizer que a história me seduziu. Eu fui, na verdade, seduzida por um livro que até hoje é um dos livros que para mim são mais fundamentais da minha, da, da minha profissão que é um livro do Marc Bloch um historiador francês que é, morreu num campo de concentração Durante a segunda guerra Que é o ofício do historiador E eu lembro muito claramente ainda Essas são algumas memórias mais marcantes Da, da, da graduação é, Eu no ônibus para a universidade Lendo o livro e ele contando sobre O que é o, o historiador O que é o trabalho de historiadoras, questões metodológicas As questões teóricas e empíricas e ah, me emocionava ver como, para ele, é, não só ser historiadora numa profissão tão é, nobre importante em termos sociais, a ponto dele escrever esse livro enquanto prisioneiro num campo de concentração e toda a clareza que ele construía acerca do potencial da história. Então, no final do primeiro semestre, eu já tinha sido convertida para para a história... para me tornar historiadora... e eu tive... a oportunidade... de começar a trabalhar... com uma professora maravilhosa... na FJ, que virou... A, uma das minhas principais... mentoras... que é a Maria Beatriz de e Souza... e eu vou dizer para vocês... que assim... a minha trajetória... é um pouco... cheia de trancos e barrancos... porque eu não comecei... com história financeira... embora... Eh, a FJ, a época e ainda hoje... tivesse grandes
2: nomes... na área eu comecei com a história da arte medieval. Então, muito legal ouvir isso, Paula. A gente gosta dessas histórias que não são lineares, viu? Então, muito, muito obrigada por trazer essa história não linear pra gente aí.
1: Não, é super não linear. É, eu, eu, eu até sempre tento manter isso em mente quando eu falo com os meus alunos, né? Porque eu acho que a, a geração de hoje, talvez ainda mais que a nossa geração, tem uma pressão de ter uma trajetória linear, né? Que é um, um, um lego que tem que... Tem você não pode ser criativo você tem que ter uma trajetória muito bem definida e às vezes a vida não é assim às vezes a gente encontra oportunidades e descobre habilidades que a gente nem esperava que tivesse então por conta da Maria Beatriz Melis Souza eu comecei a estudar a história da arte medieval de um, de um artista germânico né, o Albrecht Dürer é, então, é. eu estudava as gravuras dele do século XV é, e XVI. E esse foi o meu projeto da graduação, porque eu fui aluna de Iniciação Científica desde cedo. E foi aí que eu me apaixonei por, quê? por pesquisa. Ah, então, para mim, pesquisa sempre fez parte da minha formação enquanto historiadora... <risos> E ao final do, da graduação de História, eu tive, tinha tido a oportunidade de é, fazer pesquisa com o material é, original da Biblioteca Nacional, que foi também parte da, 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 minha, da minha formação. É, eu tinha tido a oportunidade de explorar o meu lado como docente. E, afinal, eu pensei... Quer saber? Eu queria fazer alguma coisa diferente. Alguma coisa mais relacionada ainda à política. E aí eu me meti num mestrado em Relações Internacionais... que também foi uma experiência super construtiva... super desafiadora... Né? sair de uma área para outra... especialmente nível de pós... mas que me trouxe aprendizados... que é, certamente moldam... hoje como eu vejo interdisciplinaridade... Né? relação entre diferentes disciplinas... os seus potenciais... os seus limites... e no mestrado... Eu acabei, novamente, tendo uma grande mentora. Então, mulheres fazem... Tem feito parte da minha vida também como é, pesquisadoras e, e modelos de, de intelectual e de, de, de docente e de mulher, que foi a Letícia Pinheiro. E eu trabalhei com ela a história da da política externa brasileira e depois então eu fui para o doutorado aí sim voltei para a história porque o que eu, eu descobri no mestrado que é, eu queria assim falar de relações internacionais mas eu queria falar a partir da história que era lá que estava a minha voz o meu o meu lugar o meu lugar social o meu lugar intelectual o meu lugar pessoal e aí no doutorado eu tive a oportunidade de fazer fora e é, lá como, como funciona é que a gente não chega com um projeto tão definido, né? E a gente faz dois anos de muitos cursos, tem o período de avaliação em que você, enfim, faz a prova escrita e oral para algumas, algumas áreas que você escolhe aí, dependendo da tua área. E continuando a minha história, minha trajetória é bastante não é, linear, eu tinha entrado para o doutorado com uma proposta de estudar a Guerra Fria no século XX, né, América Latina na Guerra Fria. E depois dos meus exames de qualificação, eu, na verdade, depois, ao longo dos, das disciplinas que eu cursei também no doutorado, eu decidi mudar e falei, não, quer saber, o que eu quero estudar é credibilidade financeira. Eu queria começar a entender o que que possibilitava a um Estado é, recém-independente numa sociedade internacional majoritariamente composta ainda por impérios ou territórios coloniais ou territórios dependentes, é, acessar de forma bem sucedida e repetida é, mercados financeiros é, europeus. E foi aí que eu comecei também a me apaixonar por história financeira e hoje eu sou parte de uma comunidade que eu considero bastante inovadora é, eu diria até mesmo que é uma comunidade que pode abrir seus braços para mais mulheres historiadoras, né? É, e, e tem muito potencial de construir pesquisa super bacana, especialmente sobre a América Latina.
2: Muito legal saber da sua trajetória, Paula. Eu até vou comentar, eu pensei em fazer história na graduação. Eu cheguei a assistir algumas aulas do curso de História da USP com um amigo meu, e esse amigo meu, na verdade, ele acabou largando a história para fazer economia. Então, eu acho que ele me influenciou muito, assim. Uhum. É, mas eu, eu pensei muito em fazer história. Eu sempre gostei demais de história. É, e quando eu entrei na economia, eu gostava demais da parte de história econômica, né? Que a gente aprende no curso de economia. Uhum. E, e uma coisa que eu, infelizmente, ouvi na graduação... Foi que os economistas não deveriam aprender história econômica, que a gente deveria aprender só matemática e estatística. Poxa. É, eu claramente não concordo com isso, é, mas eu queria perguntar para você o seguinte: se você tivesse que responder esse meu professor de algumas décadas atrás, qual, como é que você falaria qual é a importância do estudo de história para os economistas? Essa é uma pergunta muito
1: bacana, e assim, eu, eu, eu diria que eu tive uma versão disso ao longo do mestrado esse choque de culturas disciplinares, quando um professor me colocou algo semelhante, a gente, eu desafiei esse postulado e a gente teve uma conversa super construtiva, super bacana. É, eu não vou negar que o instrumental quantitativo é extremamente importante para os economistas, mas eu acho que a gente tem bastante a ganhar em produzir cada vez mais um espaço colaborativo de troca de métodos e de ideias. É, eu tenho colegas hoje em dia que fazem história econômica e que fazem isso muito bem. Eu até diria que na área de história financeira de dívida pública, é uma área em que a gente vê essa troca acontecendo cada vez mais e de forma cada vez mais é, profícua. Ah, é, um, para isso acontecer eu também acho que a gente tem que entender quais são os limites disciplinares né, e, e ter um, uma disposição de entender a lógica interna e epistêmica de cada disciplina né, então eu sempre penso que... Eu não tive uma formação formal em economia, né? Ou mesmo em finanças. E eu fui adquirindo essa formação à medida que eu fui me interessando pelo meu tópico de pesquisa. Obviamente, não foi nada fácil. Mas me deu a possibilidade de questionar uma série de premissas que os economistas hoje tomam por dados. E como premissas, às vezes, a históricas. E por essa minha capacidade de questionar essas premissas... eu acho que... me permite ver alternativas a essas premissas... Né? modos alternativos de existir... de existir né? em termos é, é, econômicos... de organizar sociedades... e ao meu ver... e talvez isso seja é, bastante... como eu vou dizer... É, bastante utópico... eu acho que é nessas trocas que vai imergir inovação para problemas que a gente cada vez mais vai ter que lidar nas próximas décadas, né, por exemplo, eu tô pensando aqui, né, desafios é, ambientais, pensar toda a, a, a questão da transição energética, os novos empregos verdes, então é, eu... Aprendo sempre muito com economistas, com os métodos, com as questões que eles colocam. Inclusive, na minha pesquisa, eu emprego bastante alguns conceitos e algumas teorias. E eu acho que, é assim, que os economistas podem ganhar com um olhar mais carinhoso pela história, porque a história tem um potencial de explicar fenômenos de muito longo prazo que, às vezes, a, a, a pesquisa quantitativa ela consegue se captar mas por um olhar bastante é, limitado, não é a palavra, é, mas bastante focado. Então, é como se você, você ajustasse uma lente e para você ver uma relação ali, você perde todo aquele contexto que explica, influencia é, não só aquela relação naquele determinado momento, mas o desenvolvimento nessa relação no tempo.
2: E você acha que seria a mesma resposta para um historiador, por exemplo, que está na área de história econômica? Você acha que existe uma importância de ter algum conhecimento de economia para os historiadores? Eu acho que
1: é, isso a gente tem visto muito na última década, que os departamentos de história, especialmente lá fora, que é, eu, eu tive contato por conta dessa minha formação há, nos últimos anos, tem acordado para a necessidade de oferecer aos historiadores uma formação mais técnica, tanto em economia, em conceitos macro, microeconômicos, em teoria, quanto é uma formação quantitativa, né? estatística básica, é, mesmo modelos econométricos. Só que essa é uma percepção que, digo assim, tem datado dos últimos é, menos de 10 anos, até bastante recente, mas que uh, o processo de adaptação é lento. Mas você já vê, por exemplo, vários summer camps é, em várias universidades é, americanas de formação de provisão dessas habilidades para que haja, de fato, um intercâmbio mais profícuo e que, o historiador entenda também da onde parte o economista. Né? E quais são as perguntas do economista, quais são os instrumentais que o economista emprega. Né? Eu acho que isso tem ficado cada vez mais relevante por conta também da, da última grande crise financeira de 2008 que gerou no âmbito da história todo um novo olhar para é, a economia a economia, o sistema financeiro, o lugar do economista. E assim, eu adoro toda essa historiografia sobre a emergência do economista como especialista, né? A sua como especialista dentro de ciências, das ciências sociais, mas também como especialista de política pública. E eu acho que essa demanda é cada vez maior, mas que há um lag aí na capacidade dos próprios programas de pós de preparar os alunos. Eu tenho alguns colegas que Estão é, terminando o doutorado agora e que são bem... É, eles têm essa ciência, essa preocupação clara da necessidade de trabalhar com esse instrumental e eles estão correndo por fora, né? Mas essa é uma geração que eu até diria para você, Laura, que ela não se define, per se, como os historiadores econômicos, né? Que eles não são necessariamente... Não estão olhando necessariamente para a criometria, né? Mas eles, eles querem ver economia como um elemento específico, mais parte de fenômenos sociais complexos, né? Então, eu, eu acho que a gente tem aí o potencial de ver essa geração se consolidando e criando pontes, pontes produtivas entre a história e a economia economia em ambos os lados.
2: Muito legal isso que você falou, Paula. Eu recentemente ouvi o um podcast da, do Rui Tavares, que é um historiador e filósofo, né? E ele fala, ele fala um pouco de economia em alguns momentos, né? E ele fala que a memória que nos faz humano, né? A capacidade de contar histórias, né? E que sem essa memória e sem esse sentimento de humanidade que a gente tem, também não tem política. Uhum. Então, quando você vai falando sobre o seu interesse por política, por história, por história econômica financeira, né? É, foi muito difícil não pensar nisso, né? E que a gente tenha realmente cada vez mais pontes, né? Entre a economia, a história, as ciências sociais, ciências políticas, né? Acho que todos nós temos muito a ganhar. Eu acho que
1: você trouxe é, um elemento super importante e que eu acho que tem angariado apoio dentro da economia que é o preço para o valor da narrativa. Né? A gente tem, teve aí um, um livro super importante nesse nesse quesito e que a narrativa é o métier do historiador. Né? Uma das, na, na minha própria pesquisa, eu tenho essa identidade que é uma, uma identidade meio conflitante às vezes. né Para alguns historiadores, às vezes eu sou cientista social demais. né Eu estou dialogando demais com a economia, com a ciência política, com a sociologia. Né? E para às vezes, do outro lado, eu sou... É, descritiva ou coloca um peso demais na narrativa mas eu acho que a grande inovação Laura está exatamente no que você identificou da gente construir explicações análises, mobilizando a narrativa para mostrar o peso das escolhas pessoais né? o peso é, por exemplo, tô pensando aqui num, num tema sobre desigualdade né? como que é, políticas públicas ao longo do tempo promovem ou reduzem desigualdade, como que isso afeta a vida das pessoas no dia a dia como, como afeta a vida material das pessoas, aí eu tô pensando em história, é, história cotidiana, ou como afeta a formação de cidades, estou pensando em história urbana ou como afeta a relação entre o homem e o meio ambiente. Eu estou pensando em história ambiental. Então, eu acho que é justamente nessa tensão que pode sair o que é criativo, o que é inovador e, de repente, até vislumbres de algo que, que pode vir a ser né como soluções para problemas né, que a gente enfrenta hoje que estão um pouco além, talvez, é, da nossa capacidade
0: atual. legal mesmo... Essa, né, essa conversa nossa metodológica, mas aí eu queria voltar um pouco é, para a questão é, mais da pesquisa na área de mercado financeiro que vem de modo geral ficando cada dia, né, se tornando cada dia mais impessoal. Como é que a história avalia esse movimento? Seria positivo... Tá,
1: essa é uma pergunta também é, é super atual e importante. Talvez para eu responder, eu preciso voltar para um, um elemento da minha própria pesquisa. né Nesse livro que eu estou terminando de escrever, que ele é, emerge da minha pesquisa de doutorado, mas que eu estou adicionando uns capítulos a mais de, de pesquisa que eu produzi nos, nos últimos dois anos, eu mostro que no século XIX... Credibilidade... Era acima de tudo... função de relações interpessoais... Hum. E para a gente entender isso... Para os historiadores que me, me perdoem... Né, mas a gente não tem a percepção de que as dinâmicas de dívida soberana no século XIX eram muito distintas do que a gente conhece mesmo no século XX, porque a gente não tem, por exemplo, né, as, as agências de é, as credit rating agencies, né, essas agências de é, aferição de, de crédito, a gente não tem essas organizações intergovernamentais como a FMI para mediar, relações entre credores e devedores soberanos na iminência de um default, a gente não tem regras claras sobre a relação entre credores privados e devedores soberanos e o, a dívida soberana no século XIX, ela era mediada, quem emitia essa dívida é, especialmente dívida soberana externa não era necessariamente o governo né? era uma casa bancária que emitia em nome do governo, então o crédito do governo, crédito no sentido né, da, da confiabilidade do governo, estava tá muito relacionada também à casa bancária que é, emitia é, esses empréstimos, é, por exemplo, em Londres. Né? Dar o exemplo do Brasil. O Brasil, até 1898, é considerado, né, de, na segunda metade né, do, do século XIX, é considerado como um excelente devedor porque pagava em dia, não ameaçava defaults, com exceção da Guerra do Paraguai, os preços dos títulos no mercado londrino ficavam mais ou menos estáveis, né? tinha alguma variação, mas nada super brusco, é, especialmente antes da República, né? era da República, e quem emitia a dívida do Brasil, especialmente a dívida federal, eram, eram os Rothschilds, que eram simplesmente uma das casas mais é, prestigiadas e prestigiosas no, em Londres é, no século XIX, é, junto com os Barons, que emitiam a dívida da Argentina. Então, quando você, Dolores, me, me aponta para essa transição para um, um mercado financeiro mais impessoal, é, eu, eu acho que eu tenho duas reações a isso, né? Primeiro é um pouco questionar o quão impessoal é de fato esse novo mercado financeiro, especialmente quando a gente está falando de dívida soberana, especialmente em momentos de crise. Né? A gente teve aí um episódio da dívida argentina. E é muito interessante porque quando chega, quando está quando o governo argentino e a FMI na mesa. Na mesma mesa, você vê que as duas equipes são formadas por indivíduos que, se não têm relações diretas entre si, né, passaram pelas mesmas é, instituições de ensino, pelas mesmas instituições financeiras, então que compartilham redes. Né, redes de relação, eu trago também no, na minha pesquisa um componente mais descritivo né, de teoria de redes para explicar o valor dessas relações interpessoais para produção de confiabilidade de crédito, né? então essa é a minha primeira reação é o quão de fato é impessoal quando você chega ali no nível do processo decisório, especialmente em um momento de crise tá? e o segundo é de fato é a história e a gente tem é, bons livros sendo publicados sobre isso, está é, agora analisando o impacto desse mundo do algoritmo. Né? O que, que, de quais são, de fato, as implicações da gente ter não só a nossa relação com o mercado financeiro mediada né, pelos apps, pelas agências virtuais, pelos algoritmos, mas, enfim, uma série de formas de expressão e experiência social também mediada por esses algoritmos, então eu acho que nesse caso há, digamos assim, que o julgamento ainda está por vir porque a gente não tem também tantas evidências observáveis de qual vai ser o efeito disso no longo prazo, né? É um pouco diferente de eu, de eu falar para vocês, é, fazer uma análise sobre o século XIX, tem aí décadas para a gente avaliar o impacto desse tipo de política, né? E acho que a gente está muito no olho do furacão ainda para fazer uma análise... Bom, você sabe, né? Historia, quando eu falo para os meus alunos assim, gente, história é recente, é nos últimos 50 anos, tá? Né? <risos> então, é, historiador gosta de pensar no, no longo prazo é, antes de poder ao ferir ou proferir um juízo sobre é, inovações que a gente está vivendo, né?
2: Muito legal, Paula, a sua resposta. É... A gente queria só fazer uma pergunta sobre o seu livro, para não passar mesmo desapercebido. Estamos ansiosas aí para ver o livro impresso. A gente queria é, que você contasse um pouco para a gente qual foi a motivação, né? Pro... Você já falou um pouco disso na sua resposta agora, mas... É, de uma forma até é, mais objetiva sobre o mercado de crédito público na América Latina. Qual foi a motivação para a gente começar com esse mercado de crédito na América Latina?
1: Então, é, eu diria que a motivação e essa é uma pergunta que é, até vou brincar com você, já é um pouco de ansiedade que me lembra lá os meus primeiros pré-projetos, sabe, da, <risos> da dissertação de doutorado. Mas eu diria que a a, a motivação foi dupla. Começo a minha o meu livro no início da década de 50, 1850, numa época em que, como a literatura, né, alguns autores tinham apontado, era mais fácil é, você é, emitir dívida como uma colônia de um império, né no, no mercado de capital no centro desse império, porque, enfim, em tese você estaria implementando ou adotando uma série de instituições políticas, econômicas e sociais que reduziria o risco e um outro elemento, o um outro elemento assim, de motivação, porque eu diria que o mercado de crédito público é mais um caso do que um problema em si, né? É um desacordo que eu tenho em relação à, à literatura do uh, império informal na América Latina, que é a presunção, o, a, o argumento de que a Inglaterra e no final do século XIX a Alemanha teriam estruturas, seria promovido estruturas imperialistas Especialmente na América do Sul, e que essas, eram essas estruturas de natureza imperialistas que teriam mediado a capacidade é, desses países de emitirem suas dívidas soberanas. Né? Então, é um pouco também brincar com a pergunta: quem tem agência? Né? Onde está a agência? E tentar achar os pontos de negociação. Né? Como que. Quem é depend, que, dependente, de, talvez, não sei, seja a palavra, mas. É, quem é, da onde vem a informação quem provê essa informação né como eu estava fazendo a referência rapidamente os Rothschilds emitiam o empréstimo brasileiro mas eles tinham pouquíssima informação sobre o Brasil então eles colocavam a reputação deles na linha para um país que eles na verdade em tempo real especialmente tinham praticamente nada de informação ainda mais se a gente considerar informação de performance econômica que era muito incipiente na época então eles dependiam né, ali do que eu chamo os credibility brokers, né, que nesse caso era, foi por muitos anos o ministro plenipotenciário do Brasil em Londres que era o Barão de Penedo e eu tento contar essa história então a motivação é essa intervenção é, talvez conceitual certamente é, historiográfica, talvez é, teórica sobre qual o lugar da América Latina é no emergente regime financeiro internacional no século XIX e no início do século XX. É um pouco essa história que eu, que eu tento contar.
2: Estamos ansiosas para ler o livro impresso mesmo. Acho que as nossas ouvintes também, depois da sua descrição. Muito obrigada por ter feito um, um resumo bem resumido do seu trabalho. Ficou, ficou muito legal. Que bom. E a gente queria, na verdade, encerrar com uma pergunta que a gente gosta bastante e que, segundo as nossas entrevistadas, é uma das mais difíceis de serem respondidas. É, Paula, se você pudesse voltar no tempo, o que que você falaria para a jovem Paula?
1: Eu adoro essa pergunta, porque eu acho que eu lido sempre com essa pergunta quando eu converso com um os meus alunos, porque eu, às vezes eu penso assim, o que eu gostaria que alguém tivesse me dito quando eu tinha a idade deles? Hum? E claro, obviamente as experiências são diferentes, o o tempo é diferente, os desafios deles são diferentes mas uma coisa que eu falo para eles e que eu gostaria de ter ouvido mais né, para a jovem Paula é invista mais em construir relações invista mais em construir relações de amizade de mentoria, de colaboração é, de ajuda construa redes construa pontes nessas redes que assim parece é, eu não sei nem como explicar isso é, é banal mesmo né o pessoal diz cheese porque é um pouco o que os meus credibility brokers faziam né eles construíam redes eles construíam pontes e o que eu tento falar para os meus alunos hoje é especialmente o ah, trabalho de pesquisa ele nunca vai ser um trabalho solitário se você trabalhar para envolver pessoas... para envolver é, grupos nesse trabalho... porque se ele for solitário... talvez ele não valha tanto a pena... Né? a capacidade... a qualidade desse trabalho... também poderia ser melhor... se a gente incluísse outras vozes. Né? Então eu diria isso para a jovem Paula... Né? É, apesar da sua timidez... apesar da sensação de que a gente não, não sabe o que está fazendo arrisque e invista nas relações.
2: Muito legal, eu acho que a gente nunca tinha ouvido essa introspecção, gostei muito, é, fiquei muito feliz de você ter participado do nosso podcast, Paula, foi muito rico, a gente falou de histórias, de metodologia, intersecção, de disciplinas, é, introspecções pessoais na nossa carreira e na nossa vida pessoal, foi muito, muito rico mesmo, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e por ter participado aqui com a gente hoje. Muito obrigada mesmo, viu?
1: Foi um grande prazer, é, esse, esse é, um, é um meio fantástico, vocês fazem um trabalho maravilhoso, toda a minha admiração e foi uma honra. E um abraço aos ouvintes.
2: E a gente fica por aqui. O podcast das economistas continua em alguns dias. Assine o nosso feed para você saber quando a gente vai subir mais um episódio. O podcast é uma produção afiliada ao grupo das economistas da USP. A Laura Karpuz, e é a Paula Pereira, são as coordenadoras do podcast. E os demais membros do Comitê das Economistas são a Fabiana Rocha e a Maria Dolores Dias. Nosso produtor de som é o Fernando Iani, cantora Flávia urbano trompetista Ala Marques, designer Tatamato. E a nossa entrevistada hoje foi a Paula Vedovelli. Muito obrigada e até o próximo Podcast das Economistas.